0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Serial VC, le podcast dédié au métier du venture capital. Je suis Pierre Davadan, étudiant à l'école de commerce de Dijon. À travers ce projet, vous découvrirez des acteurs du monde de l'investissement et des startups. L'objectif est à la fois de comprendre les enjeux et les défis que chacun rencontre dans son métier, mais surtout de partager avec vous ma passion pour ce domaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jérémy Sixic. merci d'avoir accepté mon invitation. C'est la première fois que je reçois un entrepreneur sur mon podcast. Et c'était important pour moi d'avoir une diversité de profils. Euh, je ne vais pas en dire plus et je vais te laisser euh, te présenter à nos auditeurs.
1: Salut Pierre, euh, merci pour l'invitation. Donc effectivement Jérémy, 35 ans, parcours euh, essentiellement entrepreneurial puisque j'en suis à mon troisième projet. Également papa, euh, papa de deux enfants, un petit un, un garçon. Et donc, euh, bah écoute, ravi de pouvoir euh, échanger sur mon euh, parcours à la fois entrepreneurial et puis euh, aussi euh, sur les différentes opérations que j'ai pu euh, j'ai pu réaliser que ce soit de sessions, d'achat, de, d'entreprise. De, Je pense que ça peut intéresser effectivement les auditeurs.
0: Bien, merci, euh, Jérémy, pour cette courte présentation. Jérémy, dès ta sortie d'école, tu as décidé de te lancer euh, dans l'entrepreneuriat avec euh, Uno, euh, qui était une plateforme de formation euh, à distance. Euh, on va dire que c'était un petit peu euh, les débuts euh, des, des MOOC, ce qu'on appelait les MOOC. D'où te vient l'idée à l'époque et avec qui tu t'associes pour lancer euh, ce projet?
1: C'était vraiment le début des MOOC qui sont apparus à l'été 2012. Avec les plateformes américaines Coursera et edx. Donc l'idée vient en 2011. Je fais euh, six mois d'échange en Chine à, à Shanghai. C'est la première fois que je sors du coup de France vraiment euh, pour euh, du coup euh, m'acculturer. Et je découvre du coup des pédagogies complètement différentes. Euh, on avait des profs en fait euh, vraiment de tous les horizons euh, Chili, Japon, euh, États-Unis, euh, Chine, Inde, etc. Et je me rends compte, en fait, que euh, bah, pendant 20 ans, j'étais formé avec une pédagogique qui est la pédagogique française. Donc, c'est là vraiment vient le, le déclic, en fait, de, euh, à la fois, euh, sujet vraiment pédagogique, euh, comment, en fait, on, on apprend et euh, on enseigne, à, à, aux côtés de ces différents euh, enseignants qui viennent un peu de, de partout dans le monde. Et aussi, euh, c'est là qu'arrivent, en fait, les débuts de ce qu'on a appelé l'éducation ouverte. Donc, avant même que ça s'appelle des mots, en fait, on avait des premières plateformes, Uh, notamment uh, du MIT qui diffusait en fait des cours uh, de manière libre et donc c'est vraiment dans cet environnement uh, on, voilà très différent de celui que j'ai connu que j'ai pu uh, vraiment creuser le sujet il se trouve que j'étais uh, à ce moment-là avec uh, mon futur associé Ayad Nkousi et on décide un an plus tard donc uh, vraiment septembre 2020, uh, 2012 pardon au moment où uh, se lancent uh, vraiment les plateformes de MOOC que, que j'ai citées hein, notamment Coursera et edx on décide de travailler sur le, le projet UNO alors, on travaille six, pendant quasiment six mois pendant nos stages de fin d'études re respectifs. Et en février 2013, on décide de se de lancer à plein temps sur sur Yuno pour lancer la première plateforme de MOOC française, tout simplement.
0: Cette structure, elle va finalement connaître une croissance assez soutenu où il va y avoir des recrutements qui ont été faits pour pallier ou en tout cas euh, permettre le bon développement de, de cette de cette structure. Mais tu vas décider à un moment donné, euh, si je me suis bien renseigné, de, de quitter la partie opérationnelle de YouKnow tout en restant au, au capital. Qu'est-ce qui t'amène à prendre cette décision à l'époque sur ce premier projet entrepreneurial
1: Oui, donc effectivement, ça fait cinq ans que je développe YouKnow. Euh, on est passé un peu par toutes ces étapes. Je dirais, on a commencé vraiment en mode bootstrap. Euh, on a vraiment financé euh, au tout début, euh, pendant un an et demi, euh, le business de, 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 de you know En 2013, il faut quand même se resituer. En... Enfin, l'écosystème tech n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Enfin, en dix ans, c'est à juste rien à voir. Très peu de VC, enfin très peu de, 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 de business angel qui, qui finance au départ. Donc, c'est vraiment ce... le fait d'être passé d'abord en mode bootstrap, se ensuite ensuite en mode levée de fonds à partir de 2015. Ensuite, en euh, voilà, mode de croissance assez soutenu, puisqu'on passe à 50 salariés en 2017. On refait une levée de fonds, une série A à un 9,4 millions. On rachète une boîte à ce moment-là. J'arrive à pas tout bout de 5 ans en ayant le sentiment d'avoir euh, déjà accompli un peu, euh, J'arrive pas à toutes les étapes de la création d'entreprise parce que bah ça, ça, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais en tout cas, avec le sentiment d'avoir déjà une première belle expérience. On commence à faire le tour un peu du secteur de la formation puisque euh, la boîte est sur les rails. On, on commence à, à parler en fait avec les mêmes, euh, les mêmes types d'interlocuteurs. Euh, la partie sales et marketing est structurée, la partie produit est structurée, donc j'ai l'impression en ce moment-là de, de, de moins apprendre en fait. Et donc euh, je décide d'un commun accord avec euh, mon associé, avec si on était en fait, on partageait depuis cinq ans le, la position de co Ça commence à devenir aussi un peu impopportable d'être deux, on va dire euh, vraiment, euh, à tout gérer. On se dit OK, ben, a, on n'a plus besoin d'être deux en fait. Il euh, y a besoin d'un seul CEO et donc euh, voilà ils sont capables lui en tout cas de continuer tout seul euh, l'aventure en tant que euh, CEO opérationnel et moi je me mets effectivement en, en tant que associé de mon opérationnel en restant effectivement au capital et ce qui me permet effectivement de relancer un nouveau projet c'est à ce moment-là que je me rends compte que euh, voilà je, je suis plutôt euh, la personne qui aime euh, faire le zero to one comme on dit une fois que l'entreprise est sous la, sur les rails euh, je sens qu'à à ce moment-là que la motivation est un peu plus basse et donc c'est vraiment ça qui me fait euh, qui me fait lancer du coup ma deuxième
0: aventure entrepreneuriale. Je te rejoins totalement sur le fait que pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est totalement différent entre le lancement du projet où, où finalement tu mets la main un peu partout dans, dans l'ensemble des verticales de la boîte, tu développes la partie sales, marketing, etc. Et puis au bout d'un moment, tu arrives... Peut-être un nouveau cycle où tu as envie de découvrir d'autres choses. Tu as l'impression d'avoir fait le tour et du coup, quelques mois après après la réussite pardon de, de ce premier projet, tu décides de te concentrer sur une nouvelle aventure. Tu vas rejoindre le start studio e Founders.
1: Exactement. Donc à, à ce moment-là, du coup, euh, j'avais pas forcément d'idée euh, précise d'entreprise. De, Je savais juste que j'avais envie de relancer un projet. Comme j'avais connu en fait les, les deux ans euh, bah, un peu compliqués de, de, de création où effectivement euh, il y a tout à faire, euh, ça prend un peu de temps. J'avais envie euh, à ce moment-là d'aller plus vite. ifonders e m'a apparu comme euh, le meilleur partenaire en fait pour accélérer sur mon deuxième projet, de faire en fait en six mois ce que j'ai fait en deux ans avec euh, YouKnow. Et c'est exactement en fait la, pro la, la promesse en fait d'un startup studio comme ifonders euh, e en fait. Si je récapitule en fait ce qui est, ce qui est un startup studio, en tout cas la manière dont se présente ifonders euh, e c'est maintenant Elsa, de manière je pense assez smart ils disent en fait qu'ils sont un peu le troisième cofondateur. Donc généralement voilà, quand on un projet tech, il y a souvent un CTO, donc un profil plutôt business, un profil plutôt tech et eux vont vraiment jouer le rôle en fait de d'aider en fait à amorcer la pompe un peu sur tous les sujets à la fois produit, à la fois tech, à à la fois aussi marketing et avec leur connaissance en fait notamment du SaaS parce que vraiment eFounders est et et sur la création de SaaS B2B. Alors maintenant avec Exa, le le Meta Certitude ils en ont lancé d'autres verticales, notamment dans le Web3 et dans la FinTech. Mais à l'époque, moi, c'était vraiment SAS B2B. Et comme j'avais vraiment l'idée de, de relancer effectivement euh, une activité euh, dans ce domaine-là, je me dis que c'est la meilleure chose à faire. Euh, et donc, je, je prends contact avec eux sur Twitter. Et il se trouve que comme j'ai déjà une première expérience entre moi et Successful avec euh, you know euh, j'ai très rapidement un entretien avec, euh, avec les fondateurs, T-Boisier et Quentin euh, et, euh, et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, présente les différents projets sur lesquels ils travaillent. Il, 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 il travaille. faut préciser que dans, dans un startup CEO, c'est en fait eux qui généralement prennent en idées euh, et donc euh, et donc en fait euh, c'est eux qui en fait euh, généralement bossent sur euh, à peu près trois 4 idées par an et après il s'agit pour eux de trouver du coup euh, les euh, formateurs pour prendre en main le projet et d'ailleurs vraiment le mettre sur euh, sur la route et Donc euh, c'est ce qui se passe à ce moment-là en 2018 où euh, je choisis du coup de travailler sur euh, sur un projet euh, qui, euh, qui était au départ un projet euh, d'incentive et de motivation des équipes et que euh, j'ai décidé en fait de d'orienter un peu sur un volet un peu plus RH. Euh, donc ça devient BRIC qui est effectivement un outil euh, d'engagement. On positionne du coup l'idée initiale qui est plus autour de la gamification et de la motivation en un projet euh, de HR Tech autour de l'employee engagement.
0: E-Founder, justement, c'est pour toi le, le troisième cofondateur. Enfin, c'est comme ça qu'ils qu vendent l'idée du, du projet. Au-delà de l'aspect accompagnement ou qui te permet d'aller beaucoup plus vite avec beaucoup plus de moyens financiers, ils ont une part significative, je l'imagine, euh, au capital de la startup dès le départ.
1: Ouais, donc l'image du troisième associé, c'est aussi en termes de prise de participation capitalistique. Ça signifie qu'ils qu prennent à peu près un, un peu moins d'un tiers du capital. Alors, généralement, c'est entre 20 et 30 à la fois parce qu'ils apportent du coup toute leur expertise de création euh, de startups en l'occurrence dans l'univers du SaaS B2B avec des énormes six stories hein, parce qu'ils ont quand même trois licornes à leur actif avec euh, Front, Aircall et Spenddesk. Également une équipe de 10 personnes qui, qui bossent sur le projet sur tous les aspects donc euh, design, la tech, produit, euh, go to market et aussi c'est eux qui, effectivement, qui financent en fait en gros les 18 premiers mois puisque en fait... Euh, ils avancent en fait euh, tout simplement tous les frais, ce qui permet en fait au projet, euh, une fois euh, au bout des 18 mois, en fait en gros d'avoir un MVP qui a été testé sur le marché et être en mesure de lever un seed euh, non, et donc de sauter en fait la première étape de, 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 de financement qui généralement le, le précide. où en fait on se fait dans, dans tous les cas diluer en fait près de 20% et donc globalement le deal est quand même euh, très, très intéressant parce que euh, c'est à la fois du capital, c'est à la fois de, de l'expertise et c'est aussi euh, de la visibilité, une sorte de vraiment de référence euh, dans l'univers euh, de la scène tech euh, française, puisque euh, d'ores et déjà en 2018, euh, voilà, E-Founders c'était quand même très réputé. Et on sait que les projets qui sortent de E-Founders, généralement, euh, ont euh, l'attention des fonds d'investissement, ont l'attention euh, des candidats, euh, etc. Ce qui fait quand même aussi euh, gagner beaucoup de temps à ce niveau-là.
0: Très vite, alors il me semble que c'est assez, euh, très rapidement après la, la fondation de, de cette structure, vous allez attirer euh, Swile à l'époque. Comment se passe enfin euh, la démarche euh, Pourquoi Swile vient vers vous à ce moment précis Ou pourquoi êtes-vous allé vers Swile à ce moment-là Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, cette relation qui va se lier entre euh, entre Brick et Swile
1: bah, C'est vrai que la, la promesse, en fait, est, euh, est là, en fait. Euh, le fait de s'associer avec le c'est que finalement, tout voit très vite. Alors, en l'espace de deux ans, euh, on a un produit qui, qui est reconnu quasiment de toutes les, les startups, euh, euh, enfin bonne partie du cas des startups, euh, notamment parisiennes, je dirais. On a vraiment un produit qui est très viral. En fait, euh, c'est un, un produit qu'on a imbriqué dans Slack, ce qui fait qu'en gros, toutes les équipes, euh, à ce moment-là, utilisent Slack et, et donc euh, utilisent aussi euh, en bonne partie briques pour euh, échanger de la reconnaissance, du feedback, euh, la motivation dans les équipes. Et donc on a un produit qui est très sticky comme on dit, qui fait qu'on voilà on retient l'attention de, de nombreuses startups scale-up. Il se trouve que euh, voilà notamment euh, à ce moment-là c'est pas encore Swale, en fait, c'est c'est launcher qui vient vers nous, en plein launcher qui euh, a, donc fin 2019 début 2020 encore uniquement euh, focus sur euh, la dématérialisation des, des tickets restaurants et qui vient nous voir en fait en, en nous pitchant en fait à de Swy, en nous disant bah, en fait nous on veut pas s'arrêter euh, sur les petits resto, restos, on veut aller au-delà, on veut être un acteur global de l'expérience employée. Ils nous font comprendre, en gros, que euh, Brics serait, en fait, euh, un, un peu l'élément le, manquant enfin, dans leur stratégie. Elle leur permettrait, en tout cas, de pouvoir réaliser leur vision, de devenir, en fait, de, bah, de devenir Swile, et donc euh, un acteur plus global de l'expérience employée. De là, commence cette discussion, effectivement, sur, euh, au départ, un partenariat, et assez rapidement, et, du coup, sur, euh, sur une acquisition, ce qui leur permettrait, effectivement, de gagner, en gros, euh, bah au moins deux ans sur euh, à la fois euh, le développement le produit développement produits, la commerciale mais aussi enfin euh, ce qu'il faut pas oublier on achète une boîte c'est que euh, on n'achète pas simplement en fait un, un produit et des clients et du chiffre d'affaires on achète vraiment du temps dans le sens où euh, on achète tous les insights en fait et toutes les itérations que les fondateurs que l'équipe en fait ont pu faire pendant euh, plusieurs mois plusieurs années et c'est ça en fait qui a le plus de enfin qui est le plus précieux en fait euh, sur euh, sur une acquisition de, de start-up, euh, ça dérisque en fait énormément euh, le fait de euh, l'alternative qui serait en fait de lancer en fait soi-même son propre euh, produit sur le sujet sans aucune connaissance euh, du marché et en devant euh, tout euh, redémarrer de zéro, donc avec aussi le risque de faire euh, préempter euh, le marché par des concurrents qui sont déjà euh, qui sont déjà là.
0: Est-ce que à cette époque, enfin, vous vous posez la question de continuer sans euh, bah, ce qui deviendra Swile, c'est-à-dire euh, ne pas se faire acquérir tout de suite et poursuivre une croissance, une croissance et peut-être en se diversifiant ou en tout cas en, en creusant d'autres aspects que, que ce que vous aviez vu par l'engagement des, des salariés. Est-ce que ça vous est venu à l'esprit? Si oui, pourquoi?
1: À ce moment-là, en fait, on n'est pas dans une démarche de vente. On est, on est forcément dans une démarche de développement de l'activité. Après, ce que, ce que vient nous vendre en soi, et c'est effectivement, encore une fois, à cette époque-là encore, c'est vraiment la vision, en fait, de devenir un acteur global de l'expérience employée. Et de rejoindre une des plus belles scale-up en fait, euh, du moment. Ils euh, étaient à, à ce moment-là à peu près 300-400% de croissance annuelle, donc c'était quand même monstrueux. Donc on se disait que c'était quand même euh, une super occasion de directement euh, level-up, c'est-à-dire que euh, plutôt que passer encore une fois les étapes par lesquelles moi j'étais passé avec YouNo, du coup de en gros de passer euh, de start-up à scale-up, là la, la promesse c'est de passer directement de scale-up à. Euh, Potentiellement licorne, Alors, on ne savait pas encore quand le deviendrait un an plus tard en 2021, mais c'était à ce moment-là déjà un peu l'objectif en fait, euh, au moment où on a des discussions, avec un objectif de s'internationaliser, de pouvoir euh, avoir effectivement accès à, à toutes les ressources et euh, aux, aux moyens euh, et aux ambitions du coup de, de Square. Et donc là, le deal nous paraît effectivement extrêmement intéressant. Moi personnellement, il me permet de découvrir en fait. Euh, encore une fois, euh, un nouvel un nouvel aspect que j'avais pas connu. J'avais bien connu le, le côté démarrage startup avec euh, avec une et une Je connaissais pas encore le le, le modèle d'hyper croissance. Et donc moi, c'est ça qui m'attire en fait, dans le fait de de rejoindre Swan, c'est vraiment de basculer dans ce modèle là. Et il se trouve qu'en deux ans, on passe de 150 à 700 personnes. C'est quand même c'est quand même monstrueux comme comme croissance, avec tout ce que ça implique en termes d'organisation, en termes de réflexion de stratégique, de positionnement. Il se trouve que la promesse qui vient d'être, enfin, euh, d'être au cœur, en fait, de cette transformation de l'Ompure à elle a vraiment été réalisée, puisque, en fait, pendant deux ans, entre 2020 et 2022, passe au moins une partie de mon temps, en fait, sur la réflexion au niveau du positionnement de Swile, comment on s'est positionné dans la catégorie employee euh, Engagement et employee Experience au niveau, au niveau global. Énormément de discussions sur, euh, sur la vision aussi, la, et la mission, exacte avec le CEO euh, Louis Sauberant. Il y a un énorme volet aussi création de contenu et derrière marketing, derrière, et bien sûr, euh, mise en place du produit, euh, intégration du produit dans euh, l'app euh, Swale. Hyper intéressant comme euh, comme expérience, et je regrette pas du tout du coup d'avoir euh, choisi cette option-là, euh, à, à ce moment-là, du coup en 2020. Sachant que, euh, euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en 2020, c'est vraiment le boom en fait des sujets de, du sujet de engagement, on est pendant la période Covid, et pendant Covid, c'est là, on commence à vraiment entendre parler de sujets de... Bah, comment, notamment, on full remote, on, on retient ses salariés, comment on les engage, comment on les motive. Et donc, euh, voilà on est vraiment au cœur du réacteur à ce moment-là aussi en termes de en termes de time-to-market.
0: Bah C'est très clair, Jérémy. En fait, l'ensemble de l'équipe dirigeante euh, de Brick a été intégrée à Swile. Comment se passe cette intégration dans les équipes de Swile quand on passe d'un porteur de projet avec ses idées, ses ambitions à une structure qui est en pleine phase de, de croissance et en plus il me semble Jérémy tu tu me dis tout de suite si je si je me trompe mais tu deviens salarié pour la première fois euh, d'une société
1: ah ouais, exactement on passe effectivement de d'un statut mandataire social de dirigeant à effectivement un statut de salarié alors ce qui est assez euh, confortable sur certains aspects parce qu'en plus moi c'est le moment où je j'ai j'ai mon premier enfant qui naît hein, en 2020 et donc tout d'un coup effectivement de d'avoir un point en moins, mine de rien, euh, en termes de responsabilité, en termes de charme, euh, c'est une pas dans laquelle, euh, effectivement, c'est bon moment de faire ce, ce move-là aussi. savez ses avantages et ses inconvénients, c'est sûr que, euh, en termes de liberté, euh, forcément, euh, on a maintenant des comptes à rendre avec le CEO, avec, avec Louis, qui, même si en tant que dirigeant de start-up, on a, on a dans, tout, dans tous les cas des comptes à vis-à-vis euh, -vis de ses actionnaires, vis-à-vis -vis de ses clients, mais on a forcément une marge de malheur qui est la plus importante. Et là, on a un cadre qui défini. Mais un cas qui est euh, quand même très, très euh, flexible, dans le sens où, euh, comme j'ai dit, c'est le moment où Aswile euh, voilà, devient Aswile, uh, où il y a tous ce, ces réflexions autour du positionnement, autour d'intégrer de, euh, de nouveaux produits. À ce moment-là, il y a aussi euh, un, un rachat qui se fait au niveau d'une startup euh, sur euh, toute la partie avec CSE, donc, du coup, on va dire, euh, comité d'entreprise. Il y, a, il y a un rachat aussi d'une start-up brésilienne pour le marché brésilien donc il y a, il y a quand même des choses qui se passent qui se passe un peu dans tous les fronts sur tous les fronts et donc ça veut dire qu'on a quand même notre aussi notre ownership notre périmètre chez soi et qui nous permet quand même d'avoir une les libertés qui est assez loin notamment tant que euh, on, un, on un dirigeant on n'a pas tout à fait le même statut que entre bien un salarié qui a été recruté recruté par la voie normale par contre c'est sûr qu'au bout de deux ans moi, je commence globalement à me sentir un peu à l'étroit parce que forcément, j'ai un périmètre qui, qui est plus étroit que celui de, de dirigeant, et donc forcément, je commence à me dire que euh, j'ai envie de nouveau euh, de repartir dans, euh, dans l'entrepreneuriat et dans la création d'entreprise. Ça un virus ce que j'ai, et je sais très bien qu'il va me, euh, encore euh, me contaminer euh, dans le bon sens du terme euh, pendant euh, encore quelques années ou quelques décennies. Donc, euh, sauf que dès la fin de la première année, je commence à, à me dire que, euh, en gros, je resterai deux ans, qui est en fait le, le contrat initial. Ce qui se passe, c'est qu'on se fait racheter. Généralement, on a, euh, on a ce qu'on appelle un earn-out, ce qui fait qu'au bout des généralement de deux ans, trois ans maximum, on peut, on peut quitter l'entreprise en récupérant, on va dire euh, l'ensemble des
0: euh, des actions qu'on avait euh, qu'on avait négocié au moment du, du rachat. Il y a bientôt un an, tu t'es lancé un, un nouveau challenge, Kinest. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient euh, cette idée et nous pitcher surtout euh, le projet et les enjeux? Pour toi, dans les prochains mois et les prochaines années à venir. Pour
1: euh, Ronya, effectivement, sur le, le contexte de euh, et euh, la transition entre euh, entre euh, Swale et les kinestes. Grosso modo, euh, on est en 2022, donc ça fait dix ans que, euh, que je bosse dans la dans la au sens large. Donc plutôt sur les aspects, on va dire sociaux et organisationnels. Il se trouve qu'à ce moment-là, je, je, je me rends compte que le sujet environnemental euh, me paraît en fait euh, aujourd'hui le plus urgent. J'ai une prise de conscience en fait euh, chez soi, alors qu'il y a. Qui avait été déjà là en fait, puisqu'en fait, dès mes premiers, dès mes premiers stages en fait en école 2011-2012, j'avais fait ça sur le sujet de l'investissement socialement responsable et d'ARSE. Mais vraiment, j'ai de nouveau en 2022 une grosse grosse, voilà, mise en question, prise de conscience sur l'urgence climatique. Et je me dis que forcément, ma troisième entreprise devra être sur ce sujet-là. Euh, donc, je commence, en fait, à identifier différents types de, 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 de projets, en fait, autour du climat. Euh, je commence à m'intéresser, en fait, aux différents types de climate tech, différents types de projets, que ce soit dans les, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'innovation rénovation énergétique du bâtiment, dans le domaine de l'énergie. Comme je suis pas de formation ingénieur, j'ai, j'ai pas comme ça une idée de, de, solution qui me vient en mode, euh, et est-ce si en a inventé, euh, la nouvelle clim, zéro émission, etc. Et, et, et donc, euh, et comme par ailleurs, j'ai fait donc euh, deux exits en fait, un exit complet avec euh, Bric et un exit partiel puisqu'en 2021, j'ai revendu euh, une partie de mes, mes actions de Uno à un fonds de capital euh, growth, euh, de capital développement. Euh, donc, je commence en fait à investir en fait depuis euh, à peu près trois quatre ans. Ça me paraît assez évident à ce moment-là de me dire ok, euh, j'ai la thématique de l'investissement qui, qui, qui m'intéresse euh, à titre perso dans lequel je suis. Euh, euh, enfin, je, suis, euh, je commence à être assez expérimenté. Plus la thématique de l'environnement. Donc forcément, voilà, comment on couple ça bah, Ça donne Kines, qui aujourd'hui euh, est la première plateforme d'investissement qui est à 100% dédiée au climate tech, autrement dit aux, aux solutions qui euh, ont pour objectif principal de décarboner euh, l'économie et la planète. Donc euh, voilà, je lance ce projet fin, fin 2020.
0: Et sur sur Kinest, est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment fonctionne Kinest, qu'est-ce que que l'on peut faire avec Kinest et et les évolutions que tu vois de de, de ce produit
1: L'idée c'est de pouvoir faire une première chose qui est de démocratiser l'investissement dans les dans les startups technologiques sur la verticale climat. Donc en fait, on fait deux choses en, en une. On permet en fait euh, à, à tous les investisseurs d'investir à partir de 100 euros directement dans euh, des, euh, des startups disruptives. Premièrement, donc euh, en gros, on permet de, de s'exposer à, à, à la classe active qu'on appelle le, le private equity. Deuxièmement, on est, comme on est focalisé uniquement sur les sujets climatiques C'est-à-dire qu'en fait, on a une expertise et une sélection qui est beaucoup plus poussée que la plupart des autres plateformes de crowdfunding qu'on peut qu'on peut trouver avec euh, une autre valeur ajoutée qui est en fait de nous focaliser euh, pas simplement sur la partie euh, financière, mais aussi sur la partie du coup, euh, environnementale, puisque euh, en ciblant uniquement des, des climate tech, c'est-à-dire euh, qu'en fait, l'ensemble des projets qu'on finance permettent d'avoir une action concrète en termes de décarbonation qu'on peut mesurer. Et donc, l'objectif avec Inès, c'est de pouvoir délivrer aux investisseurs des preuves concrètes de leur contribution à la neutralité carbone en termes d'émissions évitées ou, euh, ou capturées, d'émissions de CO2. Et donc, du coup, euh, l'objectif vraiment, c'est de mettre sur le même plan tout ce qui va être autour financier et extra-financier donc ça c'est vraiment le premier volet donc euh, démocratiser euh, l'investissement dans les primates tech il y a un deuxième volet qui est autour de euh, la gouvernance et du partage de la valeur pour moi c'était hyper important en fait euh, d'avoir un projet euh, où euh, à la fois moi je me sens aligné -so perso entre mes convictions perso et professionnelles mais du coup j'avais envie d'aller aussi plus loin dans le sujet de l'alignement en faisant en sorte que toutes les parties prenantes de Kines soient euh, alignées et soient en fait incentivées de la même manière donc il y a déjà un, un incentive euh, qui est évident sur le côté euh, euh, écologique, c'est-à-dire que si on finance des projets à impact sur un véritable, une véritable contribution positive euh, sur euh, l'environnement, bah, il y a un alignement qui est parfait, versus euh, financer des projets qui sont des, destructeurs uniquement pour avoir des gains financiers. Deuxièmement, je voulais aussi que les investisseurs puissent être euh, incentivés à la croissance et à la prise de valeur de cleanest dans son ensemble, et c'est, du coup, une des raisons pour lesquelles on, aujourd'hui, nous, on s'appuie sur la blockchain, à la fois pour des raisons, du coup, de facilitation de l'investissement, de pouvoir mesurer de manière transparente, du coup, les preuves d'impact, mais aussi de partage de la valeur, puisque, euh, grâce à Kines, en fait, on émettra notre, euh, notre propre token, et les investisseurs qui investiront dans les projets Climatech eux seront, en fait, détenteurs de ce token euh, Kines, qui a, sera à la fois un token qui permettra de redistribuer la valeur, qui a été captée par, par la plateforme, mais aussi qui permettra à chacun de s'investir dans la gouvernance de Kinest, Kinest en tant que bah, qui est structuré sous forme d'association et qui sera du coup demain euh, dirigé par ses euh, investisseurs et ses participants.
0: Une petite question sur la structuration de, de ce projet. Comment t'es-tu entouré pour créer euh, un, euh, cette plateforme Deux, comment fais-tu en tout cas pour sourcer les climate tech dans lesquels les futurs utilisateurs de Kinest ou les utilisateurs de Kinest avec des, des, des climate tech euh, qui sont on dirait pas fiables mais des bons projets comment tu t'occupes tu de, de ce sourcing
1: bah c'est sûr que quand on pense à l'investissement dans la décarbonation je pense qu'on pense forcément à des de planète qui aujourd'hui un acteur incontournable. Donc moi ça m'a paru évident dès le départ quand j'ai commencé à réfléchir à Kinest de pouvoir m'associer avec eux et donc euh, ils seront que dès 2020 enfin dès fin pendant 2022. Donc je me suis associé avec Medicoly le le CEO de Team for the Planet pour pour lancer Kinest. Donc ils sont pas associés au capital mais ils sont associés en tant que en tant que partenaire, Kennedy co founder en tout cas au, au démarrage. Donc ça c'est sur le volet effectivement sourcing des innovations grâce à leur capacité non seulement à sourcer les projets mais aussi à les qualifier en rejoignant une communauté de de 7000 évaluateurs qui évaluent en fait chacun des projets qui passent par Team for the Planet. Je me suis ensuite associé à deux acteurs comme la fondation Solar Impulse, qui labellise aujourd'hui plus de 1500 projets sur les sujets de décarbonation, qui attribue un label, pareil, qui est décerné par, euh, en l'occurrence, leur procès, ces trois experts qui valident que le projet rentre bien dans euh, à la fois la, la grille de scientifique sur le la pertinence de leur innovation, plus euh, sur, en termes de modèle économique, si ça file bien. Et enfin, je me suis associé avec euh, tout un tas d'incubateurs, comme euh, Station F, par exemple, ou euh, de, euh, de Clumdeen, euh, ou de fonds à impact euh, où on fait aussi du partage des défauts ce qui me permet effectivement d'avoir accès aujourd'hui à euh, quasiment euh, la totalité des projets les plus qualifiés pour ce qui est de la, de la sélection effectivement euh, il y a une bonne partie qui est donc prémâchée par ces différents euh, partenaires et mais c'est quand même moi qui fais la sélection finale aujourd'hui avec du coup euh, l'expertise voilà, que j'ai pu développer euh, sur les différentes années côté investissement notamment start-up et sur euh, la connaissance des sujets climatiques. Sur le volet technique, je me suis associé euh, avec euh, un partenaire qui s'appelle ERABLE, qui a développé une plateforme de finances comme projet impact et qui lui m'accompagne vraiment sur le volet développement de produits et tech, euh, notamment euh, sur le sujet du coup euh, de la blockchain du Web 3. Et eux sont associés du coup euh, au capital de Kines. Voilà, ce qui m'a permis en fait très tôt d'avoir, euh, on va dire, à la fois le côté tech et le côté sourcing qui a été baqué par ces différents partenaires.
0: Eh bien, merci Jérémy pour l'ensemble de, de ces précisions. L'épisode va bientôt toucher à sa fin. Jérémy, comme dans tous mes épisodes, je vais te laisser le mot de la fin. Tu es libre de dire ce, ce que tu souhaites. L'objectif, c'est de, de transmettre soit des informations sur sur ta vie, sur tes activités hors, hors startup, même si ça, ça doit te prendre beaucoup de temps, ou sur ce qu'on peut te se souhaiter dans, dans les mois à venir avec ton projet ou dans ta vie en général.
1: Alors, c'est assez large comme question. Hein. J'ai envie de, peut-être, de donner une information que je pense qui peut être utile, euh, que j'ai eu hier, qui me semble assez pertinente. C'est que, en fait, si on souhaite euh, respecter les accords de Paris sur le climat, donc limiter le réchauffement euh, planétaire à 1,5 degrés maximum, il nous reste, en fait, six années d'émissions de CO2. Autrement dit, en gros, si on n'est pas neutre en carbone en termes d'émissions en 2030, on ne sera pas dans les clous par rapport aux, aux accords de Paris. Pour moi, c'est quand même un, un chiffre qui est assez marquant et qui me fait dire que euh, on a en gros six années devant nous pour euh, vraiment passer euh, la deuxième ou même la cinquième <rire> pour la sixième et accélérer même si sur les voitures il n'y a plus de <rire> il n'y a plus de boîte <rire>, plus de boîte de vitesse en permécateur elle sera un peu moins pertinente ça ne parle on comprend l'idée donc il faut vraiment passer à la vitesse supérieure et, et je pense que bien sûr on peut faire des actions euh, à titre individuel et c'est ce que j'essaie de faire euh, pour respecter aussi mon alignement hein, côté pro et, et perso euh, des actions en termes de sobriété mais c'est clairement pas suffisant en fait on n'arrivera pas en fait euh, chacun à diviser par deux par exemple ou par trois nos, euh, nos consommations nos émissions donc forcément ça veut dire que pour y arriver ça passe par un, un vol d'investissement et là dessus euh, en gros il faut qu'on multiplie par 5 nos investissements sur euh, la décarbonation quelques heures de grandeur pour euh, essayer de voilà, donner aussi un, un appel à l'action de faire en sorte que j'espère euh, vous euh, vous intéressiez en fait sur la, la thématique de l'investissement dans la décarbonation et il ayez aussi faire un tour, un tour sur retines.co pour regarder ce qu'on qu finance comme projet.
0: Merci beaucoup Jérémy de m'avoir fait l'honneur d'être présent avec moi aujourd'hui sur mon podcast et à bientôt.
1: Merci Pierre pour l'invitation, à bientôt.